0: Olá, o meu nome é Dri Amaro e este é o quarto podcast da série Como Ser um Influenciador Digital Relevante. Este é mais um canal de comunicação da Cabrio Community, uma comunidade de mulheres que querem apostar ter uma voz e influenciar de forma relevante no digital. Aqui vou abordar de forma muito descontraída, direta e rápida uma série de temas e dicas para quem se interessa pelo marketing de influência. Vão partilhando comigo através do Instagram Cabrio Community o vosso feedback e digam-me quais os assuntos que mais gostariam que falasse aqui. O tema do episódio de hoje é porque o número de seguidores não determina o sucesso do teu projeto digital. E hoje vou pegar no caso de sucesso do podcast toda uma cena da Ana Isabel Sousa e do David Correia que se vão juntar à conversa. Vamos lá? Um dos serviços que a Cabo Community disponibiliza é uma mentoria orientada a pessoas ou projetos que querem se no digital. Ana Isabel Souza e o David Correia são atores de formação e profissão, lançaram no final do ano passado a companhia de teatro Gatos Escaldado e com a pandemia viram, com muita gente, todos os seus trabalhos cancelados. Fechados em casa e com o um tempo de sobra, decidiram tirar da gaveta um projeto de criar um podcast sobre séries e filmes. E foi então que nasceu no digital aquilo que se começava por chamar D'Ame a Deixa, mas que agora se conhece pelo nome Toda Uma Cena. E já vos vamos explicar porquê. Ao criarem este podcast, a Ana e o David iniciaram logo a mentoria comigo para assegurarem que toda a estratégia digital e posicionamento do projeto teria consistência e valor. E é deste processo que vos vamos falar um trajeto de sucesso dado que com apenas dois meses de vida este podcast já transitou para a rádio NIT-FM uma rádio digital que se tornou recentemente na nova rádio oficial do Metro Lisboa e que lhe permitiu subir automaticamente para o pódio das rádios mais ouvidas de Portugal e que está de mãos dadas com a revista NIT que é a maior revista de lifestyle de Portugal e o sexto site mais lido do país, somando mais de 2.7 milhões de leitores por mês grande salto hein? vou então cumprimentar e apresentar os nossos convidados de hoje olá Ana, olá David Contem-nos agora a vocês um bocadinho de como surgiu esta ideia do podcast e como foi importante a mentoria para o vosso sucesso
1: então olá a todos olá eu acho que já resumiste muito bem como é que decidimos criar este podcast, de facto o mais importante para nós era criar algo pelo qual sentíssemos paixão e que, estivéssemos, um, que estivesse unido ao nosso universo, ao universo das artes, do teatro, dos filmes, das séries e nós efetivamente consumimos muitas séries e estamos sempre a par das novidades, com a mais valia que somos atores e temos um certo olho clínico como se costuma dizer, a Ou outra capacidade de análise destes conteúdos. E creio que é isto mesmo que mais agrega valor. Não somos apenas uns apaixonados de séries, a comentá-las, somos atores, fazemos muito trabalho de pesquisa e temos uma capacidade analítica diferente e mais rica. E isso por um lado esta é, é a nossa praia, como, como se costuma dizer, a comunicação digital e estratégica não é de todo. Nós somos uns zeros à esquerda e, e a mentoria contigo foi fundamental para conseguirmos posicionar este produto da forma certa.
0: Uhum. Então vamos contar um bocadinho do que é que foi este processo de mentoria, para quem nos está a ouvir possa entender pelo menos alguns dos passos que demos. Vocês quando criaram ou pensaram este podcast, tinham alguma estratégia pensada ou associada?
2: Uh, não, não tínhamos de todo, nem, nem percebíamos como é que isso podia ser importante. importante para nós era que o conteúdo fosse bom, que a nível técnico estivesse bem gravado, que tivesse uma imagem, vá, minimamente apelativa e fosse comunicado no Instagram. Eu lembro-me que quando fizemos a primeira sessão de mentoria, quando definimos o, o conjunto do nosso público-alvo de uma forma muito exaustiva, recordo-me que, que traçámos o perfil, as suas dores, crenças, anseios, etc, essas coisas todas. E assim, como desenhámos todo o nosso posicionamento, eu nunca me tinha passado pela cabeça que refletir, fixar o propósito, as bandeiras, a linguagem, por aí fora, tudo isso que nós fizemos na altura, fosse tão importante para este projeto. E foi aí que, que tudo começou a fazer sentido, que tudo se começou a, a encaixar.
0: Portanto, ainda bem que falas na, na questão da definição do público-alvo, porque é sempre um, um passo inicial, que provoca alguma confusão quando estamos a criar um projeto de raiz. E isso também aconteceu com vocês, porque efetivamente, um, ainda não temos uma audiência né, nesta fase inicial de, de um projeto e temos de imaginar o nosso avatar, que é aquilo que, que chamamos é, o nome que damos ao nosso cliente ideal e é necessária alguma sensibilidade para se fazer este trabalho sem termos dados concretos ainda aos quais nos possamos agarrar e saber analisar muito bem o nosso produto e também o mercado e as tendências de consumo claro que à medida que o projeto vai tendo audiência, como foi o caso do, do podcast, o ideal é que hum, nós estudemos e conheçamos a fundo um, para perceber se a primeira avaliação da audiência está ou não ajustada e foi também o que fizemos caso não esteja um, vamos corrigindo essa, essa rota. E só a título de exemplo, e com a vossa autorização, claro, eu gostava só de partilhar pelo menos três perguntas, um, nós definimos mais, mas, mas vamos só partilhar pelo menos aqui três, que eu considero as mais importantes, um, às quais nós tivemos de responder nesta fase de arranque, e qualquer pessoa um, pode pegar nelas e, e partir como base e como, como inspiração. Então, depois de explorarmos bem todos os vértices do, do podcast, partimos para a definição do público-alvo, que definimos como a geração Z e os millennials, rapazes ou raparigas entre os 16 e os 30 anos, que gostam de ver séries, que gostam de filmes, têm interesse pelo meio da televisão e cinematográfico, gostam de seguir tendências de entretenimento, gostam de podcasts, estão a par e consomem novas tecnologias, estão muito presentes nas redes sociais, são impacientes e por isso gostam de consumos rápidos e práticos, gostam de consumir produtos de conforto no lar e que lhes ofereçam comodidade e aqui sublinhámos a palavra comodidade e já vão perceber porquê. Um, e entrando na, nas perguntas, um, a primeira pergunta que nós definimos foi quais são os desejos do nosso target? E nós respondemos que era um entretenimento, o um consumo rápido, relevante e que agregue valor, ou seja, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E à questão, como tentam eles satisfazer esses desejos, respondemos através da Netflix, YouTube, HBO, pesquisa de sites internacionais, redes sociais das pessoas que admiram, TikTok, etc. E por último, também perguntámos como é que este produto as vai satisfazer. E nós dissemos que este é um produto rápido, de se consumir, muito rica em informação, pois agrega pesquisa de vários sites internacionais e é uma espécie de cartaz das artes informal, ou seja, tudo isto está alinhado com a pesquisa inicial que fizemos do nosso uh, avatar e demonstra aqui que realmente fizemos aqui um, um trabalho de pesquisa e uma estratégia coesa. Só com este trabalho,
2: um, o que é que vos foi possível
1: perceber? Um, respondeu? É à vez, não é? Então, foi logo possível perceber o tipo de linguagem que tínhamos de ter e isso também definimos contigo e foi graças a ti que conseguimos perceber isso. E percebemos também como era importante manter-nos no circuito das séries da Netflix, da HBO, assim como percebemos que temos de entrar no TikTok. É algo que nós estávamos completamente desligados e realmente é necessário e é algo que estamos a preparar em conjunto também com a Cabo Community de forma a que faça sentido para nós e seja relevante para o nosso target. Mas houve muito mais, Eu acho que que não posso divulgar também aqui os segredos todos. Né? Não. não, não,
2: não,
1: não.
0: Guardamos para o outro podcast. Então, contem-nos, inicialmente vocês tinham a pressão do número de, do, dos seguidores, sentiam isso?
2: Sim, é inevitável, não é? Parece que existe mesmo uma pressão para se ter no mínimo aí uns 10 mil seguidores para o projeto já ser visto com algum reconhecimento ou com alguma notoriedade. Mas também isso esta mentoria foi brutal para nós, porque nós conseguimos mesmo entender que o conteúdo do, do valor é 100 vezes mais, mais importante. Uma vez entendido isso, tu deixaste de sentir tão, tão pressionado com aqueles números dos seguidores e essas coisas e claro que estávamos sempre muito atentos às métricas, sobretudo às partilhas, aos salvamentos, às mensagens e aos feedbacks que recebíamos, mas sabíamos que se o nosso foco estivesse no sítio certo ou seja, na, na produção de conteúdo de qualidade e numa boa relação e comunicação com a audiência, a nossa comunidade ia acabar por, por crescer. Sim, e pegando nisso que acabaste de dizer, que tipo de feedback é que foram recolhendo
0: ao longo destes dois meses dos vossos seguidores e ouvintes e em que medida é que esses insights foram importantes para ajustarem e melhorarem o vosso conteúdo?
1: Bem, essencialmente o que sempre nos foi elogiado foi a nossa capacidade de análise e também a riqueza da informação e da pesquisa que trazíamos para o podcast, porque de facto existem mesmo muitas horas de investigação, isto não se faz assim do dia para a noite, isto é preciso estudar muita coisa, ver muita coisa e essa é a parte que não é visível ou audível, assim como o tempo de edição, nós passamos imenso tempo para editar e, e também leva-nos mesmo muito tempo, mas foi sempre importante sentir a pulsação do nosso target e, e muitas vezes através das sondagens que realizávamos nas stories, outras estratégias que nos ensinaste a implementar uh, e, e chegámos a decidir qual é o tema do próximo episódio também através dos stories e as pessoas sentem-se premiadas quando isso acontece Acontece. Boa!
0: E agora toda a gente quer saber, contem-nos, como é que chegam à Anitta FM? Este era um objetivo que tinham definido para o podcast ou aconteceu assim de repente?
2: <risos> Bom, para ser sincera, ainda é algo que eu própria estou a tentar processar como é que aconteceu. No início da mentoria tu definiste logo que, que um passo era passar o podcast para uma rádio digital, e eu confesso que aquilo nos fez vibrar, não é? Mas nunca achámos que seria algo que aconteceria ao fim de dois meses. Mas não tenho dúvidas que a orientação que tivemos permitiu isso, porque estávamos realmente focados em produzir conteúdo de valor. Sabíamos e tínhamos um, em planeamento lançar um episódio por semana. Isso não podia faltar. Mas o que não podia mesmo falhar era descer a qualidade que nós estávamos a produzir. E isso foi precisamente o que despertou o interesse da NIT FM, acho eu. Nós estamos super orgulhosos de estarmos inseridos naquela equipa fantástica, podermos aprender com pessoas como, como o Rui Barros, o Jaime Alberto, é, é fantástico para nós. Sim,
0: é mesmo, e eu também estou super orgulhosa. E diga-me uma coisa, como é que estavam os vossos números quando surge esta, esta parceria? Só para podermos realmente provar que o número de seguidores não é de todo determinante para o sucesso de um projeto digital.
1: Então, quando fechámos com a Nite tínhamos uma comunidade de cerca de 700 seguidores. Uh, tínhamos oito episódios gravados e tínhamos conseguido conquistar o segundo lugar, no é, podcast, é assim só... Como podem ver, <risos> estavam
0: longe dos 10 mil seguidores que falavam e daquela pressão que toda a gente tem em chegar a este número para ter o swipe up uh, e mesmo assim conseguiram este, este grande feito. portanto, estão de parabéns e lá está o truque, é conteúdo de valor! <risos> Obrigada Entrando no outro tema Uma das fases da mentoria Consistiu em trabalharmos a entidade visual da vossa marca Que normalmente é uma das fases assim, mais divertidas do processo um, Algo que tivemos de construir de novo Porque o nome do podcast mudou Certo? Contem-nos
2: lá isso então, quando fechamos esta parceria com a NITFM, o Jaime, o, o diretor do grupo, fez-nos pensar sobre o nome que o podcast tinha. E, de facto, os aspectos que ele referiu faziam todo o sentido. E vimos isso contigo também, claro, que tornavam a marca mais coxa numa perspectiva de, de investimento a longo prazo. Então, aquele era o momento ideal para criarmos um nome mais forte, só nosso, e uma identidade visual mais, mais coesa, que, fosse, que contasse a nossa história, que é o importante aqui, não é? Um, toda uma cena é o novo nome do podcast, assim à, à primeira vista está totalmente alinhado com, com a linguagem do nosso target, mas a palavra cena tem para nós uma carga muito maior, porque alinha-se completamente ao nosso universo, que é, que é o do teatro, do cinema, dos filmes, das séries, e para além disso, isto para nós é todo um projeto que, que assinámos. E que foi criado durante a nossa quarentena, quando ficámos sem trabalho, os dois em casa, e que agora nos enche ainda mais o peito.
0: Sim, e a propósito da vossa identidade, deixa-me só aqui dar os créditos ao, ao Mitchell Collison, que, que também fez a identidade da Cabrio e da Cabrio Community, que é, para mim, um dos melhores criativos que eu conheço. Portanto, obrigada, Mitchell, Obrigada por este um, excelente trabalho mesmo. Então, e agora, para terminarmos, digam-nos lá como é que se pode ouvir o podcast toda uma cena?
1: Oh, ah, estou. vai, eu vou fazer
2: o apelo. <laughs> oh, Podem ir à Anit FM todas as quintas, às 22 horas se, for, se quiserem ouvir em direto ou então podem ir ao site e ver lá todos os outros episódios. É
1: verdade, e vão ouvir este podcast que é toda uma cena.
2: <risos>
0: <risos> Boa, não percam Pronto, e assim acabamos. Pela voz da Ana Isabel Souza e do David Correia, espero que tenham gostado deste episódio e que assim como eles, se desprendam da pressão do número de seguidores e se foquem na qualidade e no planeamento do vosso conteúdo e na estratégia. Até à próxima, beijinhos! E